0: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo,
1: yo soy Antonio
0: y este es el podcast que faltaba sobre Andor. Andor. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a la primera entrega del podcast que faltaba sobre Andor, este podcast que al final Antonio, no sé si te conté, lo puse por ahí en Twitter, ya he decidido que va a quedar solo para Star Wars al final, salvo que haya algo muy especial que tengamos que cubrir en este podcast, porque entre todos los podcasts que tengo ya no puedo seguir abriendo, así que este va a ser el podcast que faltaba sobre Star Wars y sus derivados, salvo alguna que otra excepción. ¿Cómo estás Antonio? Tanto tiempo sin grabar, sin encontrarnos y vernos la cara.
1: Sí, sí, bastante, bastante tiempo. Lo que quiere decir que llevamos bastante tiempo sin tener nada de, de Star Wars. Exacto. Nos retrasaron Andor, que la verdad es que vino bien. Ya ya hay que desengrasar un poco de fantasía medieval y darle esto del de Space Opera, que, que también está, está muy bien. Yo estoy encantado que lo hayan retrasado, la verdad, porque así me ha dado más tiempo para prepararme bien para, para el podcast y para disfrutar un poco más la serie porque si no en verano la verdad es que lo hubiera pasado ahí un, un poco mal. Sí, porque poder. aparte tuviste un verano agitado, sí. diferente, ¿no? Sí, diferente, diferente y, y un poco agitado. No he estado mucho por casa y entonces eso siempre está bien pero para, para estas cosas de disfrutar de las series no, no está tan bien. Porque te, te pierdes mucho el, sí. el disfrute y el comentarlas con, con otras personas que al final yo creo que es una de las cosas que nos gusta de, por lo menos a, a los que escuchamos podcasts y a los que eh, participamos en grupos de Telegram y estas cosas nos gusta de las, de las series.
0: Sí, porque Así. aparte eso, estamos acostumbrados a terminar de ver el episodio e ir corriendo al grupo de Telegram, ¿no? A, a comentar o a Twitter, el que maneja Twitter, o lo que fuera. Y aparte, con este. Segundo semestre de 2022, que es una locura porque se estrena, este es, es, agosto-septiembre se estrenó todo, todo lo que no tenían, viste que yo en el, en el newsletter, en el podcast diario, voy haciendo el, el calendario de estrenos y había semanas en que no se estrenaba un choto mm. y ahora de pronto se estrenó todo. La, de lo, que tenemos, de lo que habla todo el mundo y de lo que nosotros no nos queremos perder, y es, es infernal. Y claro, si se estrena en verano, no hubiera hablado nadie, por eso de hecho se, se postergaron todos. A mí, a mí también me vino muy bien que se atrasara el estreno de Andor, pero ahora, si atrasas el estreno, no me estrenes tres capítulos, hijo de puta, porque no lo. No, <risa> lo que me costó en estos dos días ver estos capítulos para llegar hoy a grabarlos, tuve que ver en pésimas condiciones, algunos desde la pantalla del móvil, algunos sin volumen porque estaba en el trabajo y no podía no quería que, no quería no podía ponerle audio. La verdad que no me hagan esto, Disney, porque Star Wars, Lucas, Kathleen Kennedy, porque me, me parten al medio, sobre todo para hacer el podcast, si no hasta el fin de no, no hubiéramos grabado. Eh, Déjame saludar enfáticamente a Pablito, que hoy no pudo estar particularmente porque no lo invitamos, ahora que nos pusimos a grabar le digo no le mandé mensaje a Pablo como viene eh, atravesando los problemas que ya todos sabemos que ya casi está, por eso es que ahora me arrepiento de no haberlo invitado porque ya casi está, pero bueno la semanita pasada tuvo un incidente que le mandamos el abrazo más grande, no un incidente, una cuestión familiar que le mandamos el abrazo más grande del mundo a nuestro querido Pablo y bueno, capaz que podría haber estado acá, pero no lo invité y ni se enteró que estamos grabando, Antonio. Así que le mandamos un saludo y la semana... intentaremos invitarlo para la semana que viene a ver si puede estar aquí. Y si no, yo creo que antes de que Andor
1: termine, lo tendremos acá sentado seguro, Antonio. Sí, yo también le mando un abrazo a, a Pablo muy grande. Y nada, a ver si la semana que viene puede estar, porque esta semana, la verdad, ha sido un poco, un poco locura. Yo también todo el tiempo, el tiempo libre que he tenido, el libre entre comillas lo he empleado a, a preparar el podcast, porque primero había que ver los tres capítulos, los he visto dos veces, y <ríe> cada uno, <ríe> y luego he estado haciendo el guión y cogiendo algunos datos, no muchos, pero bueno, me ha salido un guión bastante interesante, así que nada, ahora, ahora iremos hablando un poquito de todo.
0: Así es, bueno, quiero reconocer acá, delante de todos, aunque te avergüences, Antonio, que te incomode, que yo para este podcast he trabajado muy poco A lo sumo creé una, un, una sala de chat Para que podamos vernos y que se graben los audios Lo editaré y vi los episodios Poco más he hecho el guión Antonio se ha mandado un guión que es coleccionable ¿eh? Algún día cuando hagamos Expo Babel Infinito Estará colgado ahí de un mural Para que la gente lo vea Porque la verdad que hiciste un guión eh, De los que yo no hago, ya te digo jamás, En mi puta vida hice un guión tan elaborado y tan prolijo Sobre todo ...como el que acabas de hacer. Vamos a meternos antes de que la gente se duerma. Gracias a todos por mantenerse suscriptos a este feed. Y bienvenidos al podcast que faltaba sobre Andor. Y ahora sí, primeras impresiones. ¿Qué esperabas? ¿Qué te dio? ¿Qué te pareció? Porque en el grupo de Telegram, a medida que se fue que lo fueron viendo... ...tuvimos un poquitito de polémica sobre... Eh, ...mucho sobre qué esperaba cada uno de esta serie... Mucha gente que por ahí no le genera absolutamente ninguna expectativa contra otros a los que le generó, no generaba mucha expectativa la previa. ¿Y qué esperabas de esta serie vos y qué te digo, qué te pareció? cuál fue tu, ¿Cuáles son tus primeras apreciaciones de Andor?
1: Pues eh, me esperaba más o menos lo que lo que hemos visto. Una historia de espías donde, donde nos contasen un poco cómo Andor había llegado a ser el que vimos en, en Rogue One. Entonces de momento me están dando lo que lo que esperaba y estoy muy, muy contento con ello. Eh, sí que es verdad que viendo los trailers hay una parte de la trama que yo tengo muchas ganas de ver, que es toda la parte está del, del Senado Imperial, que de momento no la, hemos, no la hemos visto y tengo muchísimas ganas de ver. Pero bueno, eso ya lo veremos, que quedan todavía nueve capítulos y por narices, como hemos visto en los trailers, pues aquí también nos la nos la tienen que enseñar, pero todo esto de cómo se va formando la, la rebelión, cómo se van uniendo las diferentes células rebeldes y todo esto, tengo muchísimas ganas de verlo y también tenía muchas ganas de al final conocer más de este, de este personaje, porque desde que lo vimos ahí en, en Rogue One de cómo asesina digamos a sangre fría a un, a un informador, eh, tenía muchas ganas de ver de porque, porque es así, y que nos cuenten la parte sucia también de la, de la rebelión, que precisamente hasta hace ese momento de Rogue One, solo habíamos visto, digamos, la parte blanca de la, de, la, de la rebelión, de la Alianza Rebelde, y no habíamos visto a oscuro, y en Rogue One vimos que no todo, no todo era así, así que a ver ahora lo que nos, lo que nos van contando y explicando.
0: Hay algo que nos quedó pendiente, que hablamos con Antonio Pero la verdad que fue imposible Coordinar y No solo imposible, sí, sí, fue imposible Coordinar y después dijimos, bueno, tal vez acomodándolo En otro lado queda mejor Que queríamos hacer una Review de Rogue One, que nunca la, la, la hicimos acá Podcast Que es una película que a los dos nos gustó mucho Y como para poner En contexto todo esto, bueno, no pudimos Coordinar la previa de, de Andor Íbamos a hacer justamente la review de Rogue One Pero fue imposible coordinar y dijimos, bueno, tal vez cuando termine la serie tenga más sentido Después de ver la serie, ¿no? La primera temporada eh, Hablar de, sobre la película Pero así, básicamente, a vos eh, la serie la película de Rogue One te había gustado mucho eh, O oh, contanos cuánto te había gustado Ahora, yo lo que quería decir sobre Rogue One A mí Andor me gustó la, 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 en la película de Rogue One A mí me gustó Andor, no me pareció un mal personaje Pero tampoco fue mi personaje favorito de Rogue One, Digamos, había otros personajes que por ahí me llamaron más la atención y hasta me resulta curioso que tengamos, me gusta, ¿eh? pero hasta me resulta curioso que sea el, el emblema de Star Wars en este momento, ¿no? en septiembre de 2022 que sea el emblema de Star Wars justamente del personaje interpretado por Diego Luna, a vos Rogue One te había gustado y que te había parecido eh, Andor
1: Andor. Sí, a mí, vamos, me gustó mucho tanto la película como, como el personaje de Andor también. Bueno, como he dicho, me gustó mucho por eso, porque nos mostraba una cara de la de la rebelión que creo que no habíamos visto no habíamos visto visto tanto por lo menos. Entonces, pues este, me gustó bastante el personaje y, y es de estos que, que quería saber más de él. De hecho, creo que desde el mismo momento que se estrenó la película o al, po a, al muy poco tiempo, empezó a haber rumores de que iba a haber una una serie o un, un spin-off, no sé si en formato película o qué, solo sobre este sobre este personaje y que nos iban a contar pues estos trapos sucios de la de la rebelión que habían esbozado en, en Rogue One. Así que yo contentísimo de que nos los de que nos los enseñen aquí.
0: Y una vez más, reconocer la habilidad de esta gente de Hollywood de construir hacia atrás, ¿no? Eh, sí, sí. Episodio 4 de ahí, de una línea del episodio 4 Del, del scroll de texto del, del, del inicio, hicieron Rock One De un personaje de Rock One Se fueron a construir esta serie de dos temporadas Que parece que va a estar brutal, que va a ser muy distinta También todo en cuanto a su estructura Así que, qué habilidad Felicitaciones a los guionistas De Star Wars y a los que tienen las ideas Y bueno ¿Dónde arrancamos con esta serie? ¿Qué necesitamos saber antes de empezar a hablar de, sobre eh, Andor? Antonio, me parece rarísimo el, el título tan corto. ¿Qué, do, ¿Dónde arrancamos? ¿Dónde transcurre? Qué, qué, ¿Qué tenemos que saber sobre esta
1: serie? Pues, eh, a ver, fundamentalmente, el, el, dónde se sitúa temporalmente, que creo que es bastante importante, y mira, aquí sí que creo que la... Lo pensaba, lo pensaba hoy mientras escribía, eh, cuando empieza la, la Casa del Dragón, la serie sí, esta nueva de Juego de Tronos, el texto que nos ponen en la pantalla, ahí todo el mundo ya sabe dónde está cronológicamente la serie. Da igual que no hayas visto un tráiler, que no hayas hecho, que no hay, sepas nada de la serie, que digas, esto voy a ver el Juego de Tronos. No, no vas a ver el Juego de Tronos, vas a ver una precuela que pasa 200 años antes aproximadamente de, de lo que has visto el Juego de Tronos. Aquí es verdad que nos ponen cinco años antes de la batalla de Yavin, pero estoy seguro de que mucha gente de la que va a ver esta serie no tiene ni idea de lo que es, eh, bueno, antes de la batalla de Yavin, de hecho pone A, -U -A B, Y. Eh, sí. Pues la batalla de Yavin es como ya he contado muchas veces con lo que se mide el tiempo en Star Wars, y es cuando se destruye la primera estrella de la muerte. O sea, cuando Luke Skywalker, eh, usando los planos que han robado precisamente Andor y... Y eso bueno, sí, en, en Rogue One eh, destruyen la, la primera estrella de la muerte O sea que lo que vamos a ver son, es cinco años antes de, del episodio 4 y de la película de, de Rogue One Y bueno, si queréis más datos, pues esto es 14 años después de la película de Venganza de los Sith O sea, 14 años después de que se instaure el Imperio en la galaxia y, por ejemplo, cuatro años después de los sucesos de la última serie que hemos visto de Star Wars, que es la de, la de Obi-Wan. O sea, que aquí el imperio tiene un, tiene un control total en la galaxia. Eh, además, eh, va a suceder todo como muy en paralelo de los sucesos que, hemos, que vimos en la serie de animación de Rebels. Entonces... <coughs> Eh, aquí también pues vamos a ver como ya he dicho que nos van a ir contando en teoría cómo las diferentes células rebeldes se eh, van coordinando entre sí, todo lo que ya vimos en Rebels pero desde otro punto de vista y lo que creo que es más importante también desde un punto de vista más institucional eh, porque sí que como hemos visto en los trailers pues saldrá saldrá por ejemplo la capital del imperio Corusan y luego se supone que veremos diferentes misiones eh, que va que va llevando a cabo que va llevando a cabo Andor, eh, eso en teoría, no se sabe muy bien sí. cómo, cómo va a ser la serie, lo que sí parece confirmado que va a haber dos temporadas, de hecho se supone que ahora a finales de este año 2022 se va a empezar a grabar la segunda y que la estructura de la serie va a ser en esta primera temporada, eh, nos van a contar un año, o sea, este quinto año antes de la batalla de Yavin, eh, lo, a lo que se sumarán los flashbacks de la vida de Andor y luego la segunda temporada serán otra vez 12 episodios al igual que esta en arcos argumentales de 3 episodios como también van a hacer en esta primera temporada y cada arco de esos argumentales será un año, o sea será el cuarto año tercer año, segundo año y el año previo a la, a la batalla de Yavin entonces organizarán todo para que justo acabe y se enlace con los sucesos de Rogue One o sea que parece ser que al que tienen algo. una idea bastante interesante en la cabeza sí. y que así nos la vayan a desarrollar. Que para mí esto es bastante importante a la hora de plantear una serie. Que Exacto. parece ser que no van a improvisar mucho. Me, me,
0: eso me gusta. Después puede salir cualquier cosa, pero a simple vista, una planificación de esta manera me resulta totalmente tentadora a la hora de sentarme a ver una serie, ¿no? Aparte con eso de que todo. en la primera temporada. Lo, lo voy a, le voy a hacer especial énfasis La primera temporada va a transcurrir un año A lo largo de un año Pero la segunda temporada Cada tres capítulos va a pasar un año O sea, es tremendo lo, lo, lo que va a avanzar la historia Me parece brutal como idea Me parece muy interesante eh, Algunos datos sobre la gente que está detrás de la serie Que es gente que podría no tener demasiado que ver sobre con, con Star Wars pero que sin embargo está... Eh, <ríe> acabo de leer un dato que pusiste en el guión que me hizo, me hizo reír, me parece muy, muy buen dato, eh, que, que son quienes están detrás de esta serie, que tal vez sea, alguien dijo en algún grupo de Telegram, no fue en el de Andor, no sé en qué grupo fue, alguien dijo que podía ser una serie de cualquier otra cosa sin ser de Star Wars, ¿no? Y, y es cierto no sé si era una crítica negativa o una crítica positiva, pero a mí eso la verdad que me, me gustó ver es como cuando vimos bueno, no sé como cuando vimos qué pero me parece eh, genial que sea una historia dentro de Star Wars que parece no ser de Star Wars ¿no? es muy probable que no veamos Fuerza, es muy probable que no veamos Jedis, eh, es muy probable que no veamos a Vader ne no necesariamente porque es una historia muy pequeña que va a ir creciendo con el transcurso del tiempo a mí esto me parece genial y, y es comprensible también que la estructura de la serie y hasta visualmente sea distinta, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver. El showrunner de la serie es Tony Gilroy que, a ver, vos aquí pusiste que fue el encargado de arreglar la película de Star Wars. contame ah, esto. Eh, a ver. Sí,
1: bueno, de Star Wars de, de Rogue One eh, porque Rogue One tuvo como reshoot, creo que se dice ahora, que, sí. O sea que se regrabó. Y luego creo que tuvo un montaje nuevo que de hecho salió un bueno de esto hubo en su día mucha polémica porque salían escenas en los trailers que luego nunca se vieron en la, en la película. Ah. Pero aquí sí que parece que fue porque el montaje final de la película se le daba se le daba otra idea a, a lo que es, a lo que es la película. O sea, no me acuerdo exactamente muy bien, pero bueno, fue como el que rehizo, digamos, la película y al final hizo que viéramos lo que Claro, él.
0: metió mano cuando la película se estaba rodada, no formó parte sí. del proceso sino que metió mano cuando la película mm. estaba rodada. Sí. Bueno, este eh, muy conocido por haber estado involucrado en House of Cards, en la gran serie de, de Netflix, pero también eh, yo dos o tres cositas que quiero destacar como escritor. Estuvo en Nightcrawler Una serie, una película de Jake Gyllenhaal que hace de un Cazador de noticias nocturno
1: oh, sí, que, es, muy buena.
0: que es buenísima Bueno, él está detrás de, del guión de esa película Está detrás No como guionista Puntualmente, pero sí de, de Las adaptaciones de Armagedón de, Bueno, en todas las películas de Bond Está super, sumamente eh, Involucrado como productor, como guionista Ahí sí, como escritor pero hay un titulazo para mí de este hombre, de Tony Gilroy, que es eh, Eclipse Total, se llama en Argentina. Eh, no sé cómo se llama acá, pero el título original es eh, Dolores Claiborne, que es una película basada en un libro de Stephen King, protagonizada por Katy por Bates, que es un peliculón, y este tipo es el que hizo la adaptación del libro de Stephen King. Me estoy yendo a no sé qué año a hablar de Dolores Claiborne. Eh, no sé si tenías otro dato vos ahí para tirar sobre Tony Gilroy, pero un hombre que entiende mucho de adaptaciones fundamentalmente mm. ¿y quién más querías destacar vos?
1: Ya, bueno, eh, sobre todo que lo, el resto de guionistas también está su hermano, es pues, Tony Gilroy o sea, Danny Gilroy, perdón y luego hay otros, otros guionistas que también están implicados bastante con series de, de espionaje y bueno, han participado en, también de House of Cards y y de Americans, por ejemplo. Entonces, bueno, entendemos que la serie también se han cuidado de contratar a guionistas contrastados y que hagan sí. las cosas bien. Que yo, la verdad, leyendo todos los datos de producción, fue cuando me empecé a emocionar pensando que esta iba a ser una buena serie. Claro. Porque, que se hagan estas cosas bien y se tengan en cuenta estos detalles creo que es, que es importante.
0: Sí, totalmente. Y eh, bueno, en cuanto a los directores, tenés una curiosidad y sobre los directores también muy interesante.
1: Sí, nada, no, es una tontería. Todos han, <risas> todos han dirigido. A Benedict eh, ¿Cómo se dice? Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, Cumberbatch. sí. Y bueno, un, un, no. una serie que yo, es una miniserie de para de es una directora Susana White. Y el, los otros dos en, en Sherlock le, le dirigieron. Los otros dos directores son Benjamin Caron y Toby Haynes. Que la verdad, bueno, yo por nombre ni idea, pero sí que han hecho eh, The Crown, Sherlock, sí. Doctor Who, Black Mirror. Sí, son Doctor... de estos
0: directores que dirigen episodios en todas las series. Mm. No, en todas las series interesantes están por ahí. Otra que quería destacar yo de Tony Gilroy, me había olvidado y acá lo tenía separado. Prueba de vida, Proof of Life eh, de, con Meg Ryan y... ¿Cómo se llama Gladiador? Eh, para que lo tengo acá. Rayak, no. eh, Russell Crowe, que él es un especialista en secuestro y secuestran a alguien en una en la, 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 la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, secuestran a, al marido de Meg Ryan y ella lo contrata y él tiene que ir a hacer un operativo para rescatarlo, que es un peliculón también así de una incursión eh, paramilitar que está buenísima también, del año del culo es esta película, eh, de él... 2000, estoy hablando, así que supongo que a esta altura no la habrá visto nadie, pero es muy buena película. Bueno, todo un equipazo detrás de esta serie, además del dinero de Disney Plus. Y eh, un detallazo: bueno, Diego Luna es el protagonista también. Recordemos que a Diego Luna, cuando lo, lo llamaron para Diego Luna, uno de nuestros mexicanos favoritos, no después de Speedy Duarte. Cuando lo llamaron para rodar Rogue One Dijo que él de chico no le gustaba mucho Star Wars Después no lo volvió a repetir nunca más Porque casi le salen todos los fanáticos Los ultras de Star Wars a aniquilarlo Pero bueno, se ganó su lugar Se hizo su lugar Datazo tengo sobre Diego Luna Él mismo se dobló al español Si ves la serie en español En uh -huh. español latino No sé en español de España Pero en español latino Escuchás a Diego Luna Yo Por estas cuestiones de cómo vi el episodio para la mierda lo tuve que ver doblado, y digo, qué bien que está el, el que lo dobló. Digo, realmente parece Diego Luna. Y después fui a googlear y es Diego Luna. O sea, el tipo se dobló a sí mismo, <ríe> volvió a reinterpretar todo. Me parece genial.
1: D dicen que eso es bast eh, bastante complicado. Y que, Muy complicado. Eh, sí, por ejemplo, hay actores, eh, yo creo que el caso más típico aquí en España es Antonio Banderas, sí. que se empezó doblando cuando empezó a hacer películas en Hollywood y lo dejó porque le quedaba fatal.
0: Claro, en Asesinos, la película que hizo junto con Estalón y. No, junto con Estalón. ¿Quién era la chica? Julianne Moore. Eh, Asesinos, no sé si recordás de esa película que está buenísima. Él hizo el doblaje al español y es un desastre. Es un uh -huh. desastre porque se nota que él no está en el estudio de grabación y lo doblaron así. Aparte, la tecnología sería muy, dif di muy claro. diferente, ¿no? Sí. Pero acá se nota muchísimo. Y otra cosa es: eh, una de las mejores cosas que va a tener esta serie, sin dudas, una de las mejores cosas que nos ha dado la televisión durante los últimos años que es Adri Arjona, qué mujer hermosa, como un hombre tan aborrecible y que hace canciones tan feas como Arjona, puede tener una hija tan hermosa, eh, que se dobló a sí misma también y se escuchan en un momento en que susurra y es un, un puertorriqueño cerrado, eh, mexicano tan cerrado, tan nativo, que era imposible que lo hiciera otra persona, está genial que se, haya se hayan doblado ellos dos a sí mismos, pero lo de Diego Luna es espectacular, me parece que hace un trabajo... Tremendo. Bueno, eh, ¿al, ¿al reparto lo destacamos después, te parece, al resto del reparto?
1: Sí, o como irán saliendo ahora los nombres, claro, lo vamos, lo vamos diciendo. diciendo, y los que no han salido todavía en la serie, si acaso los dejamos para el final por si hay alguien Correcto. que tiene problemas con los spoilers.
0: Bueno, y, y sí, todo esto, este, ustedes vinieron a escuchar una review Esto pasa porque no nos pudimos juntar a hacer la previa de Andor Sino en la previa de Andor hubiéramos hecho todo esto Como no hubo previa, estos 20 minutos de podcast estuvieron dedicados a la previa de Andor Para meternos en los tres primeros episodios de eh, esta serie Que los tres episodios, coincidimos Antonio, funcionan como un largo episodio, ¿no? ¿Un episodio mediano?
1: Sí, sí, es un... Para... De hecho, a, a ver, ha sido una putada Para organizarnos, para preparar el podcast Pero yo con el primer episodio Solo me hubiera quedado con muy mal sabor de boca sí, la verdad al, tener, sí. al tener los tres Sobre todo con el final de, del tercero Ya te das cuenta de que es que es Una serie que, que está muy bien A nivel de producción Que nos quiere contar una historia que va a estar bien Y todo esto que Pues que iremos viendo cómo avanza poco a poco Es una serie para los parámetros de hoy en día Larga, que va a tener 12, 12 episodios pero bueno, que vamos a, vamos a ver qué, qué va pasando, que hay que tener un poco de paciencia y menos mal que nos haya estrenado tres seguidos.
0: Sí, sí, sí. Ahora no sé cómo será a partir del cuarto, ¿no? Porque si a partir del cuarto el arco argumental sabemos que va a ser cuatro, cinco y seis, episodio cuatro, episodio cinco, episodio seis, pero si el episodio cuarto le van a tener que poner algo, porque a partir de ahora sí se estrena uno semanal mm. y le van a tener que poner algo con, concreto, ¿no? Porque el primero y el segundo están bien, mm. pero... Los tres primeros episodios, eh, está muy bien el arco argumental, pero para verlos los tres juntos, si fuera uno semanal, la verdad que hubiera sido hasta incluso tal vez aburrido, eh, es, más allá de lo interesante que estuvo.
1: Es un poco raro, el, en el pase de prensa pusieron cuatro, de hecho el, el cuarto Ajá, se sabe que acá. va a durar 45 minutos, creo, algo más de 40 minutos, porque lo han visto ya en los pases de prensa. Entonces, no sé, esto es lo único que me ha parecido raro de todo lo que he leído de la, de la producción de la serie. O sea. Sí. Cosas, porque normalmente suelen poner, por lo que yo tengo entendido, nunca fui a un pase de prensa, pero suelen poner como un capítulo para que ya la prensa se sorprenda mucho, o sea, hasta un número para que se sorprendan mucho y digan que la serie está bien. O sea, por ejemplo, con, con The Mandalorian no hacía falta porque el final del primer capítulo era leche, pero aquí el final del primer capítulo pues no les dice nada, entonces es normal que les avanzaran más. O sea que a lo mejor en el cuarto vemos algo de esta trama más política que no claro. hemos visto hasta ahora, por ejemplo.
0: Probablemente. Bueno, nos vamos a Morlana, en donde comienza la serie, en donde comienza la, la aventura de Andor, cinco años antes de la batalla de Yavin, como decía Antonio. Nos vamos a encontrar ahí, en el barrio rojo de Morlana, en donde Andor entra a un prostíbulo. No sé, creo que es muy fuerte esto, Antonio, decir prostíbulo. ¿eh? Parece que era un, un bar, un bar... De mala reputación, podríamos decir. No,
1: era un prostíbulo.
0: Eh, está buscando una chica del planeta Kenari. Habíamos escuchado hablar de Kenari antes. Creemos que no, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. no, no.
1: no. Es eh, primera, primera aparición. Bueno, la habíamos escuchado hablar en la, en la Celebration, me parece, de este año.
0: Claro. Bueno, eh, y ahí le van a confesar, va a confesar él que se trata de su hermana a la que estaba buscando, de la que se tuvo que separar varios años antes. Y ahí mismo va a discutir con unos para policías, ¿no? Unos vigilantes eh, Podríamos decir Que lo van a perseguir Y con los que va a tener ahí un lindo intercambio muy, muy de cantina, muy de western También podríamos decir, ¿no? Este encuentro ahí Que lo miran al, al foráneo, al mexicano Y bueno, después lo van a agarrar Ahí en un, en un callejón En una calle cerrada Y está muy bien ahí eh, Que Ya empieza matando, ¿no? Igual que en Rogue One Andor hmm. Pero Igual que en Rogue One, sin querer matar, ¿no? Es como que, y bueno, fue sin querer. Tuve que, tuve que matar a dos, pero no, no no iba con esa intención, ¿no?
1: Sí, es, es un poco del... A ver, al que le da el golpe en el cuello, eso... Además, la pelea me gustó mucho porque es una pelea como muy muy de calle. Que Total. Al primero, claro, le da el golpe en la nuez para que se quede sin, sin respiración y luego al otro le tiene que quitar el, el blaster dándole golpes en la, en la mano. Y sí. bueno, es la típica pelea ahí que... Yo nunca me peleé así, pero pues,
0: <risa> la típica pelea por tu vida contra dos personas sí,
1: armadas. Sí, sí. <risa> en un callejón oscuro después de salir de un de un puticlub. Pues bueno, eso. <risa> lo que pasa cada noche. Y, y nada, me, me gustó también esto que has comentado que yo he puesto prostíbulo porque bueno es lo que es lo que es y ninguna serie de Star Wars hubiera empezado así. En Total. Un, en este en este ambiente que nos, que nos ponen aquí. Entonces eso ya desde el primer momento creo que es una declaración de intenciones de la serie, o sea, sí. la serie nos dice eh, lo que vamos a ver, que aquí no vamos a ver eh, una persona acompañando a un, a un niño por la galaxia, aquí vamos a ver a un eh, ahora busca vida y lo que luego será un, un, yo qué sé, un asesino de la, de la alianza rebelde. Sí, es
0: una serie adulta. ¿Y qué te pareció el diseño del, del Puticlub y del bar y de los pasillos estos por donde...? Bueno, una serie que se podría resumir, ¿no? Diego Luna caminando por pasillos, pero ¿qué te pareció todo este diseño de este, de este lugar de Morlana y qué sabemos de
1: Morlana? De, de Morlana, bueno, también un poco lo que nos cuenta lo que nos cuenta la serie. Es un, un sitio que es, está gobernado por la autoridad esta de de premor que es un gobierno corporativo que se supone que estaba ya en época de la, de la República Galáctica y que ha sobrevivido al imperio, eh, porque al imperio le conviene, claro, tener este algunos sistemas controlados por, por elementos inter, externos, como es esta organización, claro. no se sabe muy bien de qué, supongo que comerciarán con, con, bueno, con chatarra, con lo que vemos en, en, en la serie. Y bueno, pues eh, tienen aquí a los guardias estos, que no son policías ni son soldados imperiales. Creo que también queda bastante... Eh, para una presentación de la serie creo que está bastante bien que los hayan que los hayan utilizado. Ahora, Según vayan saliendo, hablamos un poquillo más de, sí. de ellos.
0: Y el diseño brutal. A Así es, el,
1: el diseño de producción sí también. Me gustó, me gustó mucho. A mí me gusta mucho Blade Runner, que creo que recuerda un poco a esta, un saludo a, a Saucer que odia Blade Runner pero, pero a mí a mí me gusta bastante y, y vamos siempre me ha gustado y esto creo que recuerda un poco bastante más limpio que, que Blade Runner pero bueno es un poco el, el diseño de estos puntos de fuga tan, tan largos sí. y todo esto que, que veíamos en, en ese tipo de películas no sé si exactamente en Blade Runner
0: nos vamos a Ferrix, en donde aparece un nuevo droide, por supuesto, cada producto, cada producción de Star Wars tiene que tener un droide y ya te tengo que decir que este droide me encantó, Antonio, no sé cómo lo van a bautizar en Argentina que tenemos a Cachuzo, tenemos a Bebocho, tenemos a Arturito y acá tenemos a B2emo, Bichuemo, no sé cómo, cuál será el nombre argentino eh, que va paseando ahí entre unos, parecen una especie de, de jabalís, algo así, ¿no? que le hacen pis y por supuesto, eh, acá sí el momento, eh, o sea, Star Wars nos dice, Andor nos dice, adultos, niños, quédense todos, <risas> que va a haber un poco para todos, ¿no? Cuando electrocuta al jabalí, y bueno, lo va a encontrar ahí a, a Andor durmiendo en la, la nave que luego vamos a ver, que es de, de su madre adoptiva, y le va a pedir al droide que mienta muy mal, me, me, me encantó que vimos que el droide tiene, Bichuemo tiene emociones ¿no? parece que tuviera emociones sí, como todos los droides pero está muy bien representado en este también
1: mm.
0: y eh, conocemos abrazo a su amigo Antonio también que le dice se inventa todo un buen, buena presentación de personaje también
1: sí, ese personaje me ha encantado es, sí. y mira que casi no habla pero es el típico sí. amigo ahí grande que todos nos gusta ya tener para que nos defendiera en una pelea pues ahí está y está, está, muy bien. Y luego estos perros son. Es, la única curiosidad que tengo del capítulo son sabuesos corelianos, que son unos perros que habíamos visto en, en la película de, eh, de Solo, y en Corelia, y aquí también, bueno, pues eh, se supone que son. sirven para, para lo que son, para de, de defender la. que no te entre nadie ahí a robarte las, las naves, como hace Andor en este caso. Claro.
0: Bueno, eh, se va de ahí a hablar con una amiga entre comillas, que insisto, una de las cosas más lindas que nos va a dejar Andor es Adria Arjona. El personaje se llama Vix, que bueno tiene ahí un como una especie de pelimoto, parece, no tiene ahí una, un desarmadero de chatarra con un personaje que al que vamos a odiar casi de manera inmediata, que se llama Tim también, que es su novio. Eh, Andor le pide que contacte a alguien porque tiene algo para venderle, ¿no? Está, bueno, está viene de matar a dos, entre comillas, oficiales, de, de, no, no son imperiales, pero a, a dos personas que tenían cierta autoridad y quiere vender una, esta pieza que tiene, que nos van a, a, muy de a poquito nos van a ir contando lo que es y que, bueno, ella es la que lo puede contactar con este comprador, ¿no? Eh... No sé, de esta escena, Antonio, ¿qué, qué podemos destacar? ¿Si hay algo que, que quieras mencionar?
1: No, no. Lo de la pieza, simplemente decirlo... Bueno, o sea, ni me he preocupado de lo que es, porque creo que es una cosa que se inventan para, sí. para que la trama avance y ya está. Se supone que es un, una cosa que sirve para descodificar códigos imperiales o no sé qué. No. O sea, me podía haber intentado enterar, pero es que he pasado porque no, no sí. sé no, si no en el, el futuro tendrá algún sentido, pero si lo tiene, ya lo buscaré en su momento. Y
0: cualquier cosa, Masters, su youtuber favorito, se los va se los va a decir seguramente si es algo importante. De Ferrix, ¿qué podemos, ¿qué podemos saber, Antonio?
1: El planeta, nada, pues también lo que vemos, lo que vemos aquí, lo que nos cuenta luego el señor en el segundo y en el tercer capítulo, eh, y lo que vemos en este primer capítulo. Es un mundo desértico que parece sobrevivir gracias a la, a la chatarra y a los derguaces, y lo que parece es que siguen un sistema de trabajo eh, prácticamente minero, en el que pues, vemos que les despiertan cada mañana y por las noches les, les acuestan tocando una especie de tambores hay gigantes de, de metal y durante el día se pasan todo el día desguazando, hay, hay naves, para organizarla en estos desguaces que lleva, por ejemplo, la, la chica esta, Pix. Y la verdad también me gustó mucho me ha gustado mucho el diseño de producción de este, de esta ciudad en el, sí. en el planeta. Todo lo que vemos está está, está muy bien, como eh, lo han montado. Y creo que les, les, les habrá salido relativamente barato el hacerlo. Porque...
0: Todo escenario natural, todo, mm, no sí, escenario es sí. natural, todo construido.
1: Sí, sí, sí. Me ha, me ha gustado mucho también sí. el, el diseño de este, de este planeta.
0: Eh, se ve sucio, se ve pobre... Se ve con mucha vida, ¿no? Con mucha vida muy de, de, de un suburbio, ¿no? Esta gente por ahí por, sentada en, los, en los, los pasillos, en los puestos de feria, eh, pero también con mucho color eh, mm. se ve Ferrix. ¿Viste? Colores opacos, eh, monocromos casi, pero la verdad que es muy interesante todo el diseño de, de Ferrix. Me gustó muchísimo. También le da una identidad. O sea, va a ser muy fácil identificar una imagen de Andor o cuando... Veamos referencias a Ferrix en otras series, o bien en Rebels, en The Bad Batch, lo que fuera. La verdad que está muy, muy interesante. Eh, nos vamos a Morlana, en donde vamos a conocer al inspector Hein. Y a su subinspector subnormal también favorito, que es Cyril Khan, el personaje que vamos a odiar de manera inmediata en esta serie, que están investigando la muerte de estos dos guardias de seguridad, ahí eh, los dos que mató a Andor al inicio, y vamos a ver dos cosas: el inspector que quiere pasar página, ¿no? Y el otro, que es un subnormal, que se quiere ganar su puesto, o vaya a saber, que hasta incluso se modificó su propio uniforme para que tenga mayor presencia. Y es una muy buena conversación entre, entre ambos, ¿no? Uno que tiene que rendir explicaciones y dice, yo no quiero ir a hablar de que asesinaron a dos guardias de seguridad bajo mi guardia, por decir algo, ¿no? Bajo mi mando, así que más vale hacerlo pasar por una muerte accidental o algo por el estilo... Y el otro que está emperrado en hacer el trabajo correcto también porque es un resentido de mierda. Tal vez en algún momento sepamos por qué, Antonio.
1: Sí, no no sé. A este personaje me ha gustado cómo está construido y lo que nos explica, sí. pero claro, sí, es un normal. O sea, no tiene, sí. no, no, tiene, no tiene sentido lo que hace porque, a ver, tiene sentido ha matado a otros compañeros, pero sí, no sí, sí. cuentan que son amigos suyos ni, ni, ni nada. O sea, son, pues bueno... Eh, creo que el, el otro tiene bastante más experiencia y sabe que la situación podría acabar como de hecho acaba, que acaba bastante peor de lo que ha empezado. Sí. Entonces, pues, pues bueno, a veces en los trabajos hay que dejar pasar las cosas en vez de, en vez de darle
0: vuelta. Ya, te pagan igual, te pagan igual sí. por hacerlo por hacer lo mínimo. El sueldo está incluido en el sueldo. Eh, bueno... Nos vamos brevemente a hacer un paso por lo que transcurre en los tres episodios en lo poco que vemos de Kenari. Muy mal Star Wars, está muy en contra de esta representación de México <risa> 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 en formato de <risa> seres primitivos como son los Kenaríes, Kenaritas, no sé cuál será su gentilicio. Bueno, me gustó muchísimo, algo que creo que nunca lo habíamos visto así de esta manera, no una tribu tan... tan eh, tan eh, primitiva justamente de seres humanos que siempre lo vimos como bastante evolucionados en el universo Star Wars y bueno en definitiva Diego Luna es mexicano tiene un acento diferente cuando habla y me parece <risa> discriminatorio bien que muestren que el personaje de Andor también viene de un sitio en el que nada que ver o sea en el que ni siquiera Hablan español, es decir, están al mismo nivel que Grido, por decir algo, ¿no? Que, me explico, no, no habla el, el idioma, el lenguaje, que no sé si es español, o, bueno, inglés sería, ¿no? Eh, en, en Star Wars no hablan ni siquiera, tienen su propio dialecto, son cerrados, no tienen tecnología, eh, son sumamente primitivos, la verdad que me pareció interesante este concepto y que también hagan que Cassian Andor salga de ahí, que en, de, en definitiva es un actor que vemos trabajando con otros actores, pero que no pierde en ningún momento de su interpretación de Andor su acento mexicano, su inglés mexicaneado. A mí me gustó muchísimo, Antonio.
1: Sí, a mí el, 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 lo que es el planeta también me, me gusta bastante y la historia que nos van contando durante los tres capítulos también, también me ha gustado. Esta historia de que allí solo han sobrevivido esto, estos niños, que parecen los niños estos de, de Peter Pan todos los ratos, Los niños perdidos y que el que la más mayor o la que más experiencia parece tener sea la que la que dirija al grupo, que cuando llegan supuestamente a la adolescencia, como es el caso de, de, de Andor, o sea, de, de casa, como le llamaban, le llamaban allí, se pueda unir al grupo, que sea un planeta destruido, pero que esto sí que no nos queda del todo claro cómo se, cómo se destruyó, si, supuestamente hay un desastre minero en época todavía de la república y pasa... Pasa algo que, que no sabemos si nos contarán, pero bueno, es, supuestamente el planeta se abandona y allí quedan solo los los niños y sobreviven un poco como, como pueden, pero parece que no es tóxico el, el planeta, simplemente que por algo eh, han, prohibido, han prohibido ir allí. Y nada, bueno, la historia de esta trama se resume muy rápida, que si quieres, como dices tú, la podemos resumir los...
0: Sí, sí, adelante.
1: Ya de, de seguido, sí. Bueno, eh, aquí básicamente lo que vemos es que se, se estrella una nave eh, de, la, de la República en el planeta. Eh, no sabemos si simplemente se estrella, tiene un fallo o la derriban de alguna manera, pero el caso es que cae allí. Y ellos van, los niños estos van a rapiñar a, a la nave. Eh, son bastante primitivos, se defienden con una especie de cerbatana muy largas. Y un, uno de los soldados de la República mata a la líder esta que decíamos, que es como la más... ...la más mayor... No esto los, ...el resto de niños se asusta mucho... ...pero justo Andor... Eh, ...quiere seguir entrando en la, en la nave... Eh, ...había dejado antes a su hermana atrás... ...que esto es, es bastante importante... ...porque su hermana todavía es pequeña... ...y le dice que no puede acompañarlos... ...de hecho es, él es la primera vez que va a una misión... ...y eh, cuando está dentro de la nave... ...pues eh, nos enteramos de que... ...la República va a ir allí... ...a rescatar o a buscar los supervivientes... Y que a la vez otros saqueadores que han venido de fuera Que son precisamente Marva eh, y Clem Clenarso Que luego serán los padres adoptivos de Cassian de eh, Pues rescatan a Cassian, a, a, a casa de, de la nave y, y poco más se puede contar de esta trama yo creo Está sí. muy, bien, muy bien hecha eh, No se entran dudas de si la república en este planeta actuó bien o actuó mal y eh, de por qué eh, teóricamente es, es tóxico el planeta cuando parece que no es tóxico porque viven los niños y luego tanto Marva como Clem se quitan las, las máscaras en el, en el planeta. Pero parece haber un interés por detrás de que no se vaya ese planeta por algo.
0: Sí. Bueno, todo el planeta muy bueno y sensacional esto de que no se diga una palabra que se entienda, que no lo subtitulen, subtitulen nada, que lo tengamos que entender todo así... Me pareció una genialidad también, Antonio. Me pareció mm. muy bueno, muy mm. interesante. Sí. Hasta aquí más o menos los acontecimientos del episodio 2, que los vamos pasando así como si nos apurara algo, porque en realidad nos apura algo, pero además porque no nos podemos detener a reseñar tres episodios en un solo podcast. Y nos vamos a, lo, a algunos de los acontecimientos del episodio 2 en el que, bueno, vamos a ver esto que decía Antonio, que en principio en el tráiler quedaba brutal en la serie cuando lo vi, digo ¿Qué sentido tendrá todo esto? Pero que al final termina siendo una de las cosas Que más te ponen los pelos de punta En la serie, que es el Hombre dando martillazos ahí a Que hace las veces de, de campanada, ¿no? De que da sí. las 12 Que está... Eh, parece un lindo concepto Parece que fuera nada más que algo visual o sonoro Que nos va a dar la serie, que en el tráiler Fue muy importante Pero que al final el tercer episodio explota eh, Vamos a enterarnos de que el subnormal de, de Morlana emitió un aviso de alerta eh, buscando a un varón de Kenari eh, que para, para interrogarlo porque era sospechoso de este de, del crimen que se había dado ahí a espaldas de su superior. ¿no? Es una iniciativa propia que está tomando este tipo, desobedeciendo las órdenes de su superior. Y ahí vamos a ver a Andor eh, encontrándose con su madre adoptiva, de quien vamos a ver de a poquito cómo fue la historia, ¿no? Porque todo esto que nos contó Antonio recién lo vamos a ver muy de a poquito a lo largo de todos los episodios. Y eh, que, bueno, un detalle importante también es que cuando eh, Vix ve el aviso, el alerta este, la, la circular, el fax, el buro fax que mandan para avisar de que están buscando un hombre de Kenari el novio de Vix, que evidentemente está resentido con, con Cassian, eh, reacciona diferente, ¿no, Antonio?
1: Eh, sí, <risa> esta es una de las cosas que... La segunda vez que, que lo vi, eh, o sea, todo te cuadra. Porque, claro, él, él en realidad es eh, actúa de soplón, pero lo hace cuando los ve a los dos en, en el bar, que se están tomando algo, entonces piensan que que se están volviendo a juntar y que le va a dejar a que a él le va a dejar y no sé qué y luego eh, Vix va a su casa por la noche después de estar con Andor cuando él ya ha dado el soplo por la cabina esta extraña en la que en la que está y es cuando cuando él a la mañana siguiente eh, se arrepiente eh, le vemos que ya está ya está mal pero claro ya no tiene solución lo que, lo que ha hecho o sea que claro tiene sentido eh, porque es, está muy resentido y celoso con, con Andor. Que yo la primera vez que pensé, digo, este tío es idiota. Pero bueno, es idiota, pero no tanto como, como parece. Y no sé si es una cosa que en su situación habríamos hecho a lo mejor otras, otras personas. Porque parece que él está muy a gusto con, con Vix y ahí tiene una manera de, de que Andor salga de, de su órbita. Entonces, bueno, pues la, la aprovecha. ¿Es despreciable? Sí, pero es una manera de que la trama avance.
0: Sí, totalmente. Y Andor bueno, ahí con la madre decíamos, con su madre adoptiva que ella también se enteró de que lo están buscando, sabe que es de él y lo más sabe que lo están buscando él y lo más importante es que nos cuentan que siempre mintieron sobre su planeta de origen, que nunca dijeron que era Kenari, habían dicho que era un planeta llamado Fest y bueno, ahora empiezan a a descartar, a ver quién se lo puede haber contado porque le dice Andor, lo que me preocupa es a todas las mujeres que se lo podés <risa> haber dicho, ¿no? Esa es la, la preocupación que tiene, pero él no duda, no tiene dudas de que no fue Vix de todas maneras entendemos que fue la eh, chica que estaba, el problema es que la, a la que él le preguntó ahí en el Club al inicio mm. dijo, vino un loco acá un mexicano preguntando por alguien de Kenaria, entonces empiezan a buscar eso
1: Claro, sí. De, de hecho, la madre le pregunta a Andor, dice ¿quién, eh, quién les ha dicho entonces a los de Premor, dice, a los mandacidos claro. de Premor, que, eh, que tú eres de Kenari Y él le responde que ha sido el mismo, claro, porque se lo dice a la, a la claro. madame del, del prostíbulo, sí.
0: Y en Morlana, los guardias de seguridad, que ya primero hicieron todo un rastreo para ver la nave, ¿no? Este, este jefe, que no, no recuerdo el nombre ahora, le dice a. A un negro que tiene ahí le dice, eh, pero voy a tener que trabajar toda la noche. Bueno, cualquier cosa avísame que <risa> te este, contrato a alguien para que lo haga, ¿no? Empiezan a rastrear, por eso saben que es de, de ahí de, de Ferrix, Y después eh, le va, van, van a empezar a atar cabos. Me gusta esto también de que son muy poco comprometidos todos, ¿viste? Lo, los pasantes que están ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Tampoco les interesa demasiado. Uh, pelote, hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y como que no están muy comprometidos, pero él sí.
1: Sí, dicen. De hecho, nos van a pagar las horas extras. No sé quiénes ves que están ahí comiendo en el mismo puesto sí. de trabajo unos fideos <risas> y tal. Y el otro igual dice que voy a tener que estar aquí toda. Me va a llevar muchas horas. Pues, pues te aguantas, que es más importante esto, pues. Pero claro, los trabajadores normales no no quieren. Ay, perdón. La escena está donde buscan la nave. Por cierto, me encantó porque yo siempre me había preguntado qué eran esas pantallas y aquí sí. me, lo, me lo han explicado muy bien, la verdad. O sea que también me ha gustado, la escena me ha gustado, me ha gustado mucho, sí.
0: El subinspector Cam está por ahí, van a atar cabos, van a terminar encontrando a una imagen de Diego Luna en Amores Perros, más o menos, ahí muy de jovencito, y hablan de su, todo su expediente, que incluye insurrección, destrucción de propiedad imperial, agresión a un soldado imperial, y bueno, tienen esta imagen que decíamos de, de Amores Perros, y aparece el sargento Linus Mosk, o Linus Mosk, Buen personaje, Antonio.
1: Sí, a mí este también me ha gustado. Me ha gustado mucho.
0: El... Igual yo, este tenía tanta determinación que en un momento dije, este es de la resistencia. Este es un Porque estaba tan determinado que. No, al final era un loco de estos sí. extremistas, ¿no? Un militar de estos con cabeza lavada. Pero me <coughs> llamaba la atención lo convencido que estaba de todo lo que iban a hacer.
1: Sí, bueno, yo la verdad es que no lo pensé, pero es de estos personajes que, que ya no se ven mucho en las. En las películas ni en las series como así que tiene las endorfinas masculinas muy, sí. muy subidas y que, que de vez en cuando está bien ver a alguno de no, tenemos que ir, reventarles la cabeza a todos y que el típico policía, yo que sé, de, de que veíamos antes en algunas películas y que ahora ya cuesta verlos más, de hay que hacerlo porque estos son idiotas y nos van a joder aquí lo que tenemos montado y, y yo soy un mierda en el escalafón pero me da igual. Sí.
0: Claro, y con mucha convicción también de la idea, de lo que representa, de lo que está defendiendo uh -huh. eh, ambos dos, solo que este hombre, el, 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 el Linux, el Linux, Linus Musk, mira, es una mezcla del Linux con Elon Musk, que, uh -huh. que se nota que tiene experiencia, ¿no? El otro nada más es una teoría, un pibe que llegó a, a un puesto alto, pero este tiene la experiencia y dice que hay que tener mucha mano dura con, con estos planetas afiliados, que las fuerzas tácticas corporativas son la primera línea de defensa del imperio y bueno se juntan ahí el hambre y las ganas de comer y dicen vamos a hacer algo vamos a ir a, a reprimir ahí con 12 personas me gusta esto cuántos necesitamos y mmm, déjame contar 12 para agarrar uno 12 está muy bien todo esa, ese momento y em, Félix bueno van a llegar ahí eh, va, vamos a, a conocer a un no sé si es un personajazo, pero como Stellan Skargar es tan buen actor, tan buen intérprete, tiene una presencia ese personaje con, con ese sobre todo que cuando baja de la nave le va volando, ¿no, Antonio?
1: Sí, el, el diseño del personaje desde luego está, está genial y él actúa muy bien. Entonces, claro, pues el, el, todo lo que sale, y creo que no bueno luego con Andor hablará más, pero esta parte que habla menos está, está muy bien. Y sí. el, el diseño también de este bastón que le han puesto, que es retráctil, así que recuerda sí. un poco a, un, a una espada Jedi también. Es, sí. es, es, creo que está muy bien. el Ya digo que por lo general me ha gustado mucho lo cuidado que están todos los aspectos de la, de la serie, sin ser los anillos del poder, pero pero está muy. Está todo, creo que súper cuidado. Que por ejemplo, en, en la serie de Obi-Wan no lo vimos así. Exacto. El, entonces. Pues claro, esto gana mucho El capítulo de la primera batalla de Obi-Wan y Darth Vader Que ya lo dijimos Pero el diseño de producción de esa aldea era malísimo El diseño de producción de Ferrix Y cómo van vestidos y todo Creo que es muchísimo mejor de, de lo que vimos en, en Obi-Wan No sé si han tenido más presupuesto O que les luce muchísimo mejor aquí
0: Sí, yo creo que han tenido más tiempo O sea, el presupuesto probablemente también, ¿no? Pero el tiempo me parece que, que ha sido fundamental y además 12 episodios o sea, si, mm. si todos están igual de cuidados es, es brutal, bueno vamos a tener a este personaje llamado Lute Enrael, interpretado por Stellan Skarsgård el padre de los de esta familia numerosa de todos talentosos artistas que son los Skarsgård justamente con un apellido impronunciable eh, que deja su nave ahí bastante lejos de la civilización viene hablando, ¿no? ahí le dice a dónde la dejamos y a, tal, a tanta distancia pero eh, no podemos caminar menos, no es seguro tiene que trasladarse ahí en en una especie de, de ferry, que es un bus que está muy bueno también el diseño de este, eh, da un, tiene un comentario ahí con, con una conversación con un viejito, que no sé, yo digo, este será un algún algún... ¿Alguna leyenda de Star Wars? Alguien, este hombre, no sé. Sí, no sé. Yo,
1: yo también estuve, a, estuve por buscarlo, pero no, de esto no me dio tiempo y no lo he buscado. Pero es, eh, yo creo que también es algún cameo, así que no, sí. no he llegado a buscar y que ya nos dirán en otros podcasts o en, o en otros canales de YouTube porque no me ha dado tiempo.
0: Totalmente, totalmente. Tiene mucha pinta. Recuerden, si es un cameo, si es una personalidad importante de Star Wars, nosotros lo dijimos primero, aunque no sabemos quién era, pero nosotros lo dijimos, nos dimos cuenta eh, que era... No que era un cameo. Eh, mientras tanto, eh, Bichu, Emo y Andor están ahí eh, estableciendo su comunicación a través de unos comunicadores. Bueno, todo el tiempo, decir que Andor todo el tiempo está en la suya, ¿no? Todo lo que va pasando alrededor, Andor está con este problema de que vemos que sabe que lo van a venir a buscar en algún momento, que se tiene que tomar el palo, para tomarse el palo necesita dinero, para necesitar para el dinero necesita ese a vender ese producto, esa máquina que, que se había robado, y bueno, que pueda eh, y, y además con este problema que tiene a Marva, su madre adoptiva, ahí postrada, ¿no? Entonces, eh, el amigo antes le había dicho fíjate que tu mamá tenía la estufa apagada ¿no? y, y realmente te, se pueden dar el lujo de encender la calefacción, tan como acá en España, ¿no? en el invierno y bueno, y va también Andor a negociar lo que es su salida, eh, un pasaje para Si se quiere ir a Tazar. Que está muy buena también esa negociación que le dice eh, precio común, precio de urgencia y precio de urgencia con discreción también, ¿no? Van negociando ahí. Es una, un muy buen momento también de estos sucios de, de Star Wars, Antonio.
1: Sí, es, estas escenas que vamos viendo de cómo va actuando Andor, muy bien. Eh, nos cuentan que no, que no quiere dejar a su madre desvalida, digamos, y que parte del dinero que cobre se lo va a dar a ella a través, de, a través de, de, del droide de Vi. De y que por eso tiene que llevar los comunicadores, que esto es otra de las cosas de que yo no entendía. Digo, sí, joder, esto debe ser de primero de, de espía, de que no tienes que llevar un, un intercomunicador, como luego nos, nos dicen. Pues lo tiene que llevar porque luego tiene que hablar con, con B para decirle dónde deja el dinero y que, y que lo pueda recoger para para darse su, a su madre. Aquí también vamos viendo que se despide de, primero del droide, que el droide le dice, no, no te vayas, por favor, y tal. Y que es una escena, a mí me pareció bastante tierna, para ser con un, con un droide, así Y luego se va a, a despedir del amigo este de brazo que le dice que si puede, por favor, que cuide, que cuide de su madre, que intentará volver, pero que creo que no lo puede prometer. Y aquí ya, pues, entramos en el episodio, en el episodio 3, que Comento un poquillo porque esto sí. del, del lo que has dicho de, de la negociación esta que tiene para que le dejen viajar y tal, ya es en el, en el tercero. Pero bueno, la verdad es que como hemos dicho funcionan los tres, yo creo que juntos.
0: Eh, gran, gran frase de este viejito que hace de, de el cameo de este de importante personalidad de Star Wars cuando le dice, si no lo encuentras acá no vale la pena. Lo cual, claro, es un lugar donde reciclan chatarra, ¿no? Venden chatarra, entonces vos podés ir a buscar cualquier cosa que encuentres, despojos, ¿no? Que pueden ser útiles para vos. Entonces dices, si no lo encontrás en este planeta, no vale la pena. Pero, eh, el eh, scargar que el personaje se llama Luten, Lutenrael, eh, está buscando algo también.
1: Hmm, también sí. está
0: buscando un despojo. ¿No? Sí. Si, si no lo encuentras acá, no vale la pena. Me pareció muy interesante la, la analogía.
1: Sí, por, por, a mí también. Ese momento que luego él se queda callado y mirando por la ventana pensando en lo que, en lo que va a hacer es muy. Sí. Y, claro, de todos estos detalles que me he dado cuenta cuando lo he visto la segunda vez, están están muy bien.
0: Sí, está muy bien, muy sí. bien escrito mm. Y en el episodio 3, básicamente es la conclusión de toda esta trama que se va armando muy a poquito, tenemos por un lado a Andor intentando encontrar una vía de escape, porque evidentemente no es tan fácil escapar se necesitaba a este comprador de golpe empieza a ver que tiene la policía atrás ¿no? que se vienen, que lo buscan que están buscando a alguien que, que saben que es de Kenari, o sea, se empiezan a revelar muchos secretos, ¿no? está muy acorralado y con esta inminencia de tener que Vender, tomar el dinero, irse Y dejar a su madre bien protegida No es para nada fácil El, el lío en el que se ve envuelto En apenas eh, tres episodios no Y en un ratito nomás, en uno o dos días eh, Como decía Antonio Se despide de brazo De su amigo, este personaje que tanto nos va a gustar eh, Lutenrael Se va a encontrar con Vix Que No están muy seguros de que aún lo hayan podido Identificar eh, Porque Casi nadie sabe que es de Kenari, hay que ver quién puede saber qué es de Kenari. Y eh, los guardias de seguridad van a llegar en tres transportes diferentes. Tenemos equipo norte, equipo este y equipo eh, oeste, ¿no? Si no me equivoco.
1: Hmm, creo que sí. Pero,
0: bueno, tres, tres de los cuatro puntos cardinales. Sí. Y um, uno se va a Marva, a, a, a interrogar a Marva justamente, ¿no? Y desde ahí van a escuchar a, a Diego Luna hablando, a Andor hablando por el intercomunicador. Eh, a través de, del droid de v, Que le estaban justo por sacar la batería Si le sacaban la batería, se salvaba
1: Sí.
0: Y al final lo van a, van a rastrear su posición para Llegar hasta allí Después vamos a ver también algo muy Importante, que acá no hay resistencia Pero que hay un lugar En el que No son bien recibidos estos guardias De seguridad, no estos policías Y Ya me voy a meter con eso, ya sé que pusimos Otras cosas en el guión, pero ¡Qué momentazo! Te voy a contar una anécdota, Antonio, te voy a contar una anécdota. Eh, yo tengo familia en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad turística donde la gente de casi todo el país de Argentina va a veranear, ¿sí? Es una ciudad turística muy grande, muy grande, es casi una Buenos Aires con mar, salvando las diferencias, a mucha gente no le gusta por eso. Eh, mi abuela, bueno, tengo familia, viví un tiempo ahí y mi abuela tenía un puesto de vendedora ambulante que... En Mar del Plata, no sé cómo se le dicen aquí, son unas mesas que se ponen en alguna arteria principal de la ciudad para vender de todo, ¿no? Pero de manera ilegal. Me explico, no es que hay una feria, sino que a determinada hora va la gente, pone, tira ahí la manta, pone ahí una mesa y a vender, y si pasa la policía, a correr porque se queda con toda la mercadería y te arruinó el día, ¿no? Vale, vale. Esto, en una época de mi vida hacíamos esto. Y pasaba algo que estaba buenísimo, era muy emocionante que estábamos sobre una avenida, para que el que escuche esto desde Mar de Plata, estábamos en la avenida Colón, Arenales y Colón puntualmente teníamos el puesto, y allí, cuando era la avenida, venía Embajada, en, en pendiente, le decimos aquí en España, venía en pendiente, y de allá se veía que venía la policía, ¿me explico? Pero también, cuando venía la policía, los vendedores ambulantes, que había, no sé, a lo largo de 10 cuadras, como... No sé, 20 por cada calle 20 por cada cuadra Empezaban a chiflar El primero que le veía empezaba a chiflar Este sonido Y ese sonido lo empezaban a hacer todos Y se expandía a lo largo de la, de la avenida Hasta llegar a todas las calles Exactamente lo mismo que pasaba acá con la policía Cuando empiezan todos a hacer esta percusión Que fue Me puso la piel de gallina, Antonio No sé, ¿qué te pareció este momento? Me pareció... Brutal, perdón por la anécdota personal que viene a romper todo el clima, pero este momento en que empiezan a golpear todos y absolutamente todos dejan lo que están haciendo para golpear y ellos van caminando ahí y el, el, el superior, ¿no? El subespector dice, está asustado, ¿viste? ¿Qué pasó? Dice, nada, nada, nos quieren intimidar y están todos ahí golpeando que me pareció brutal, Antonio.
1: Sí, a mí también me gustó mucho la, la escena y lo que hacen y luego cuando Marva lo, lo explica lo que, lo que está pasando está como, está como, como muy bien y sí que me, el, lo que has contado tú aquí también pasaba un poco en, hace unos años con tiempos de... aquí se llamaba el Top Manta porque vendían las copias de CDs sobre todo claro. y estaba el Top Ventas de los CDs y luego el Top Manta y por eso se, se, llamó, <risa> se llamó así es, es bueno, cualquier español que escuche esto lo sabrá, claro. Y, y también tenían un sistema similar de avisarse entre ellos para cuando venía la policía, pues, pues irse. Eh, yo creo que esto sigue, pero ahora en vez de CDs pues venden copias de bolsos, de zapatillas, de camisetas de fútbol y cosas, y cosas así. En las ciudades pequeñas, pues, como todo, no tenemos tanto, pero en Barcelona y en Madrid creo que sigue habiendo... Claro problemas de este, de este estilo y pues yo la verdad no había hecho la analogía pero sí que es un poco, un poco de eso que viene la autoridad y que tenemos que, que escapar de ellas y oponernos allá de, de alguna manera y parece que en este en este en este planeta como yo creo que en cualquier eh, lugar minero del planeta hay como una colectividad muy grande y se juntan un poco los los pobres, entre comillas, los, los trabajadores para oponerse a, a... Hay como más solidaridad entre ellos que yo sí. creo que es un poco lo que nos quieren mostrar con, con esta escena, que van eh, rápido a la puerta de, de casa de Marva, que parece ser una persona respetada eh, por la sociedad de este planeta a decirle, oye, que aquí no podéis estar, que Marva es una anciana, que está mal, que os vayáis de aquí, que no sé qué... Y, están muy bien muy bien organizados en ese sentido cierran las tiendas y yo pensaba que eh, eh, porque luego en la serie vemos como una especie de manifestación de unos sí. chocando contra unos en uy en la serie en los trailers vimos una especie de manifestación y pensaba que iba a ser este momento pero no eso irá para otro para otro capítulo y no sé si será en este planeta o en otro pero bueno que que sí que me ha gustado me ha gustado también mucho
0: hay uno que tiene, hay uno incluso de los que están por ahí, que es un pibe, que lo vamos a ver un par de veces, que tiene una, un buzo, aquí le llaman sudadera, con capucha, que parece hasta incluso un buzo de adidas, eh, el diseño, que, que no lo es. Yo miré, dije, se, se equivocaron, pusieron a uno con, con un buzo de adidas, con una sudadera de adidas con capucha, que está muy bien también eso, muy, muy urbano, muy urbano uh -huh. lo hicieron, lo hicieron todo muy urbano. La frase de Marva diciendo, ¿te preocupa el ruido? No, no. Vos te tenés que preocupar cuando el ruido se detenga y el ruido se detiene y lo vamos a ver al, al gordo, al que tiene experiencia que dice, ¿qué pasó? ¿Viste? ¿Qué, ¿qué pasa ahora? porque es decir, que entiende viste y se da cuenta que si dejaron de tocar la percusión es porque algo va a pasar bueno, eh, todo ese momento me pareció increíble, bueno, brazo también, ¿no? bajan lo, los policías estos, estos, eh, esta, estos guardias de seguridad, lo que fueran, bajan por ahí van caminando y los miran, ¿no? Ya se lo, ves que los miran mal. Hay un trabajador ahí cualquiera que lo mira tres o cuatro veces como diciendo, ¿qué hacen estos acá? Uy, ¿qué hacen acá? Una redada, qué sé yo. Y después lo vamos a ver abrazo que se queda mirando, sabiendo que están buscando a su amigo, sabiendo que su amigo se vino a despedir. Nada más lo, lo van a mostrar a él que se queda mirando y ya sabemos que algo va a hacer, evidentemente, aunque no sabemos qué. Y después, bueno, eh, por un lado tenemos a Vix corriendo, Intentando rescatar a, a Andor Intentando poner en alerta a Andor Que no lo va a lograr Y el gran momento entre Andor y Ya no me acuerdo el nombre, Luten, Esa charla muy interesante Larga que, que lamentablemente Habíamos visto en el avance uh -huh. Que la semana pasada o hace un par de semanas Disney puso el avance y yo lo vi como un pelotudo Y al final era el clímax del episodio Menos mal que le faltaba todo lo anterior Que era solo la charla ¿no? y esto que, que Transcurre ahí adentro pero que está muy buena también, muy interesante, ¿no, Antonio?
1: Sí, el, la charla esta también me gustó mucho, aquí creo que lo más importante, bueno, aparte de que está muy bien el, el diálogo de lo que le va diciendo del, lo, del Imperio, de pronto nos dejarán de decir cómo tenemos que hablar cómo tenemos que escuchar cómo nos tenemos que morir eh, pero creo que lo más importante aquí es que nos entendemos que el padre, entendemos que el padre adoptivo de Andor eh, ha muerto en en una de estas redadas policiales y que le colgaron en la, en la calle Rix de, de allí de Ferrix eh, pues le, le colgaron y que es cuando ahí Andor se cabrea, una de las veces que se cabrea y le dice ¿quién eres? no sé qué pues sí. es por, por esto que yo la verdad cuando lo vi en el avance ni, ni, ni me preocupó claro. y aquí dice ah vale, el padre no está porque ha sido asesinado o bueno, le han matado entendemos que por ser por participar en algún tipo de disidencia contra estos de, de Premor y que por eso antes eh, eh, su mujer les, les insultaba. O sea, les decía que eran unos, unos despreciables o lo que sea en el, en el capítulo anterior. O sea que esta charla muy bien y todo lo que le va enseñando poco a poco de lo primero que tienes que hacer es eh, saber cómo tienes que salir, todos estos detalles entre los dos están también, están también muy chulos. Sí,
0: entendemos que Luten fue a comprar, fue a buscar esto que buscaban, pero también estaba interesado en Andor, ¿no? No es que se lo encuentre ahí, sino que ya tenía cierto interés en Andor, porque había visto que era capaz, que poseía ciertas habilidades, ¿no? Como en la de estas incursiones que hace a, a diferentes fuerzas, eh, lugares, o máquinas, o naves del imperio para poder robarles esta definición de Cassian diciendo, <ríe> son tan soberbios que ni siquiera se dan cuenta que alguien como yo se puede animar a meterse adentro de ellos y a robarles, no ellos no lo ven, lo cual llama la atención de Luten que evidentemente estaba allí para ver si su pálpito tal vez, esto es lo que yo entiendo, ¿eh? no lo dice en ningún momento, mm. dice sí, vine a buscar esto pero también vengo a buscar algo más y veo que, que vales la pena, que no te podés conformar, que te vas a escapar, aparte está muy bien cómo se van midiendo, ¿no? Dice, eh, si no te gusta, me, me, ya sabes dónde vivo. Ah, ¿te vas a quedar acá? Le dice, ¿te vas a seguir acá en Ferrix? ¿No te vas a ir a ningún lado con esta plata? Bueno, no, eh, dame los mil créditos. Te ofrezco mil más si me decís cómo lo conseguís.
1: Mil,
0: mil créditos más, hecho. O sea, dos mil créditos le dio. La verdad que están muy bien construidos desde algo fundamentalmente porque están bien escritos, bien rodados y tenemos dos actores muy buenos a mí Diego Luna me gusta como actor la verdad que por lo general me gusta desde Amores Perros ya te digo que me gusta mucho cómo trabaja y eh, este Las Cargales es un crack total mm. Sí. Es un crack total. Bueno, y la acción de este momento, no, no, no sé si detenerme a narrar sí. algo más, si me pasé algo que, que te parezca importante a vos, Antonio, decime, pero no, la acción, que te pareció?
1: Esa acción que también creo que está muy bien, muy bien rodada. A ver, aquí es lo de siempre, es un, está muy bien rodada en algo que no es demasiado espectacular, que es estas cosas primero cayendo, el tiroteo que hay, creo que está bastante cumplen bastante bien y luego la pequeña persecución con el Spider de Jordos huyendo y, y el otro deslizador este que se choca y explota y matan a otros con todos los guardias de seguridad, pues también está está bastante bien las caras que van poniendo tanto el subinspector este como el, el otro el, el gordito, pues también está están los dos actores muy bien y, y sobre todo me gustó la escena esta final que se da cuenta el subinspector que la ha cagado sí. y que se ha buscado un rival que va a ser Andor, que parece ser que le. O sea, que nos van a enseñar como una rivalidad entre los dos a lo largo de la, de la serie. Que no sé si este le podrá plantar cara de alguna manera a Andor, porque muy inteligente de momento no nos ha demostrado ser, pero bueno, eh, supongo que nos sorprenderá en otros episodios.
0: A mí me, me gusta mucho eh, también cómo ellos. Está toda esta urgencia, toda esta eh, urgencia ¿sí? toda esta carrera con la que juega la serie, que dice, ya lo encontramos, está en este sitio, bueno, mandan a uno de los tres equipos, no sé, equipo oeste y el equipo oeste, que eran, si eran 12, eran de cuatro personas, se ve desbordado, ¿no? Por, por esta situación, porque eh, Luten había tenido bien preparada su estrategia. Y después, que quieren avanzar, les dije que esperen, hay gente caída, ¿no? Y se van viendo que a pesar de ser dos, a pesar de haber ido con superioridad numérica se están enfrentando a uno solo y a poquito van perdiendo después descubren que son dos hey, ¿cómo que son dos? si vinimos a buscar a uno si eran dos tendríamos que haber tra traído 24 personas, no me imagino que están pensando, y después en un momento que están ahí dice, eh, ven que se cae la nave esta, que brazo ah, bu sí, buenísimo sí, lo, sí. lo de brazo sí. que, que ató la nave, ojo eh no sabía si se iban a llevar a su amigo ahí, menos mal que no lo subieron a su amigo a esa <risa> nave, porque si no lo hacía cagar pero está muy bueno ese momento también, ¿eh?
1: Sí, es, es verdad que ese detalle, según lo estás hablando, no, no lo hemos comentado, pero claro, es verdad que, le, que ahí ya se dan cuenta de que los locales les están ayudando a escapar y ya es cuando el, el, el experto, el, el hombre este, le dice al, al supervisor de que se tienen que ir porque si no, hay claro, los van a matar a los, claro. a los 14. Pues le, le, al final les van a pegar una paliza y los van a matar, claro, son muchos más los, los locales entonces al final pues, pues tienen que escaparse de allí para, no, para que no les linchen más que nada
0: Otro detalle es que primero de Andor también vamos a ver la determinación porque en el momento en que tenían que escapar no quiso escaparse sin el aparato ese, ¿no? Sin el estéreo que se robó no, no lo quiso dejar entonces eh, arriesgó su vida también claro, que sí. vamos a ver la determinación de Andor, y que pudo haber matado al subinspector, porque lo tuvo ahí, y al final no lo mató, ¿no? Pero lo podría haber matado tranquilamente, por lo cual, también entendemos, en contraposición con el inicio de la serie, que no es un asesino a sangre fría, que la muerte de, de ese episodio fueron circunstanciales. A este tipo lo hubiera matado y se hubieran solucionado varios problemas, porque este tipo ya sabemos que es un enfermo mental, que se la va a agarrar con él y lo va a perseguir durante 12 episodios, y tal vez 24. Pero... Eh, que Andor decidió no matarlo A pesar de que estaba ahí atrás Luten, Diciéndole, mátalo, mátalo, mátalo Pero lo podría haber matado tranquilamente eh, A mí me parece Un muy buen Muy buen final del tercer episodio, un muy buen final del, del arco Y Me dejó Así como te digo, ¿eh? el primero lo, Como los tuve que ver En, en mala, mala condición, me hubiera gustado Verlo sentado en el sofá, estoy esperando que siga el fin de semana para sentarme con el nene mío y con Pau para verlo, para disfrutarlo como disfruta todos los productos de Star Wars eh, y en una pantalla decente, ¿no? Pero el primero me había dejado, me había gustado todo, pero el final del tercero es, es, es el verdadero enganche de la serie, ¿no? Pero no solo el final, sino todo, desde que bajan estos soldados, de estos oficiales en, en ferries todo lo que transcurre es, es brutal. Todo lo anterior funcionó para construir este momento, por supuesto, ¿no? Ya decimos, es todo un arco argumental, pero me pareció un muy buen episodio, Antonio.
1: Sí, a mí también. Y el, el montaje este que ya lo habíamos comentado por por Telegram también nosotros dos, de la, las escenas de el, las dos salidas de la vida que tiene que tiene Andor, la, de, la primera la sale, cuando sale del planeta natal de, de Kenari. Y ahora el del planeta que, que la ha visto supuestamente crecer, que es Ferrix y tiene nuevamente que, que salir de ahí por algo. Y está como muy bien el montaje de los, de los dos momentos, de cómo se ven sus, sus amigos también en, en, en estas escenas y todo. Está, creo que está muy bien. O sea, yo de momento estoy encantadísimo con la serie. O sea, que sí. a, ver, a ver de aquí lo que va pasando, pero, pero de momento, o sea, si, a, si acabase aquí y esto me dijeron que es una temporada, que han sido tres, o que ha sido una película larga, sí. y que ahora va a haber dos películas más, yo de momento estoy súper contento.
0: Sí, a mí también me gustó mucho. Eh, Antonio, ¿qué nos resta por ver? Que sepamos, que, 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 porque hasta acá tuvimos presentación de personajes, eh, presentación. Eh, en realidad tuvimos presentación de un universo, Star Wars, ¿no? De un pequeño universo dentro del universo más grande todo lo que está sucediendo alrededor todo lo que sucedió, qué pasó antes, qué pasó después, lo sabemos, ahora nos vamos a estos dos o tres puntos aislados de la galaxia, en donde a las personas, a los seres humanos que no usan las fuerzas, que no pertenecen al imperio, que son trabajadores que cuando suena la campana se tienen que levantar a trabajar, y cuando suena la campana tienen que terminar de trabajar e irse a emborrachar, como cualquier trabajador haría que no encienden la estufa para no gastar demasiado dinero, que tienen problemas sentimentales amorosos. O sea, este submundo de Star Wars, esto bien terrenal de Star Wars, empezamos a conocer cómo funciona todo este universo. Pero ya hemos visto trailers, ya hemos eh, leído sinopsis. No se va a quedar en esto. Esto va a crecer mu mucho más y vamos a tener eh, otros elementos de del universo Star Wars, Antonio.
1: Hmm. Bueno, ahora lo único, si no que habéis visto los trailers, no vamos a decir nada que sea spoiler, pero sí que hay personajes que están confirmados que van a salir que de los que vamos a hablar en un minuto, porque no queremos estar tampoco mucho más, pero sí que mencionarlos, porque los van a mencionar seguramente en otros podcasts. Entonces, pues, eh, que a eso vamos. Eh, está, por, por ejemplo, confirmado que va a salir Mon Modma, que Mon Modma es esta mujer vestida de blanco que salió en el, en el episodio 6, que es la que dice lo de que también de que han robado los planos de la segunda estrella de la muerte. Pues esta. esta mujer que, que vimos también en Rogue One. Pues aparece. Va a aparecer en esta serie. Y por este tiempo todavía sigue siendo senadora del de Senado Galáctico. Entonces, pues aquí es. En teoría, en su trama, o cuando aparezca, será cuando vamos a ver la. la capital del... de. Eh, de Coruscant cor sí cor 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 sí Coruscant. no sé <risa> yo digo Coruscant pero cor Coruscant sí es que creo que creo que es así yo siempre he dicho Korusan y no me lo voy a quitar de la cabeza <risa> y... y bueno nada pues eh, también la, la hemos visto en, en rebels que en, eh, vemos en este, en rebels vimos por ejemplo cuando renuncia al a estar en el Senado imperial Espero que esto pasará dentro de tres años para el, para el tiempo en el que estamos ahora en la serie. Entonces, pues aquí la veremos en el, en el Senado y veremos cómo hay una pequeña oposición a, a Palpatine, como nos mostraron también esta escena eliminada del episodio 3, de la que hablamos en algún sí. podcast pasado, creo. Y, eh, y bueno, y luego lo que vemos al final en el episodio 4 al principio, que sí que seguía, seguía habiendo una pequeña oposición en el en el Senado Galáctico y en el Senado Imperial, perdón y que por eso eh, al final el, el emperador decide eliminarlo del, del todo y luego también bastante importante va a salir Sao Guerrera esa sí.
0: esa de esa esta es la, la, la al que estoy esperando, el personaje que estoy esperando
1: sí Sao Guerrera que lo vimos también en Rogue One, interpretado por Forrest Whitaker, que en, en Rogue One a mí me gustó mucho todo esto que, que dice de, de mentiras y todas estas cosas que sí. de interpretación. Me gustó, me gustó. Es que es
0: un actorazo. Forex Whitaker es un actorazo.
1: Sí, con, con otro actor, de hecho, yo he escuchado algunos podcasts por ahí que, claro, al final es, era relativamente cómico, pero como es este actor, eh, no queda demasiado estridente. Que si hubiera sido con otro claro. actor probablemente pens pensaría lo mismo. Una pero sátira. Bueno, sí, pero bueno, ahora es un personaje que hemos visto mucho en la serie de animación también. Lo sí. vimos en Clone Wars, lo vimos en, en Rebels y bueno, pues es la parte más extremista de la, la rebelión. Igual se ve en Batch Bad también. Y, y nada, y luego bueno, también se ha visto bastante en los trailers que eh, vamos a ver eh, personajes de, de alto rango dentro de la organización militar e imperial y no solo militar, sino que vamos a ver a personajes del... De, de seguridad imperial, que es de donde han salido personajes, por ejemplo, como Calus en, en Rebels o el o Moth que es el, de, el del Mandaloriano y aquí pues nos enseñará una chica que es así rubia, que me parece que está confirmado el nombre, pero ahora no me acuerdo, y entonces bueno se supone que es otro personaje que durante estos pequeños arcos argumentales saldrá y que será la, la inteligencia contra la que tendrán que ir los, los rebeldes para poderse organizar y todo esto y ya como colofón eh, como va a aparecer el senado imperial, pues probablemente aquí veremos algunos cameos eh, que probablemente el que aparezca es el visir Masameda que es el, el segundo sí. al cargo en la línea política después del emperador o sea, en el en la, en la militar está Tarkin por ejemplo y en la política está está este Masameda eh, y quién sabe si por ejemplo podemos ver a Jar Jarvins en, Debería. De, <risa> en el Senado Imperial y creo que ya no me dejo nada más lo quería decir porque creo que, que bueno que es importante que lo van a decir en todos los podcasts y en todo pues aquí también le hemos dedicado cinco minutillos a estos es... personajes
0: y momento teorías. Antonio, hay... No, no, esta no lo voy a decir. Bueno, sí, que el per... sobre el personaje de Stellan Skargard, eh, es decir... Eh, bueno, ya me olvidé el nombre porque... Luten. Eh... Te lo pregunto así. ¿Crees que es un personaje blanco o crees que será un personaje gris?
1: Eh, que juega a dos bandos, ¿quieres decir? Sí. No, yo eso... Vamos.
0: Blanquísimo, cre... ¿no?
1: Creo y espero que no, lo que sí que sí. es una persona que... que va a hacer todo lo posible porque la... La rebelión triunfa.
0: Sí, sí el germen de la resistencia. Y eh, tenemos claro que la hermana de Cassian está con el imperio, ¿no?
1: <risa> <risa> tenemos Eso... claro
0: que cuando la encuentre, final de temporada, mitad de temporada, es una oficial imperial o algo.
1: Es, mira, no lo había pensado, pero es bastante probable y la verdad es que sería una... sería no un fallo de la serie, pero sería un, algo tan normal que me fastidiaría que...
0: Sí, sí, porque si sí, se me vino a mí, en, de, en el momento que la estaba buscando y se fue dando la trama, dije, de hecho esperaba que ya apareciera acá, ¿no? Entre los suboficiales y todo, la, la hermana, una cosa así, así que...
1: Sería algo propio de, de la serie de Obi-Wan que no vi eso. <risa>
0: Bueno, contento entonces, Antonio, con el regreso del universo Star Wars a
1: nuestras vidas. Sí, sí, muy, muy contento de ver la serie menos Star Wars que habíamos visto hasta ahora, sí. pero, pero me está gustando mucho. Y, y es Star Wars al final, que esto lo sí. hemos visto en otros muchos sitios, que no es la primera vez que nos enseñan un eh, capítulos en los que no hay. en los que no hay Jedi. Lo hemos visto hasta ahora en series de animación principalmente, claro. pero. Pero ahora está. Ya vimos, de hecho, eh, bueno, en, en Rock One había algo de, de fuerza con, con el personaje este que no me gustó sí. nada. Lo que Oye, me... A mí me gustó mucho. Sí, pero pues a mí no. <risa> y, y lo vimos también solo, que no hay aparición de, sí. de la fuerza. Entonces, pues bueno, que también estas historias están, están muy bien. Sí.
0: Coincido, estoy de acuerdo. Me gustó muchísimo Andor. Recordarles a todos que tenemos un grupo Dedicado a Star Wars, un grupo de Telegram Dedicado a Star Wars en el que pueden participar Uniéndose a T.me barra Star Wars A tope, van ahí y hablamos con Desde el miércoles a la mañana que se estrenan los episodios Están abiertos los spoilers Podemos hablar full spoilers De lo que queramos, hoy me encantó cuando nos pusimos A hablar ya de Ayer, que bueno, cuando escuches Esto no importa, el miércoles que se estrenaron los tres episodios Y hasta incluso fue bastante jodido Porque muchos lo fueron viendo a diferentes tiempos Como entre ellos yo Así que invitadísimos a unirse al grupo de Telegram para disfrutar, seguir disfrutando de comentar la serie y lo que fuera. Y bueno, el podcast como siempre, como hace mucho que no publicamos aquí en este podcast, compartirlo, darle like, eh, cinco estrellas en Apple Podcast, cinco estrellas en Spotify, con el comentario en iVoox e que leeremos en, el próximo, en la próxima review. Y si quieren apoyar parte o todo el contenido que generamos en Babel Infinito, pueden ir a babelinfinito.com barra podcast diario, nos apoyan ahí suscribiéndose de pago al podcast premium y toda la, todos los días tienen un podcast diferente con alguna recomendación de una serie diferente y otras cosas. Antonio, llegamos al podcast número 200 en el podcast diario. Esta semana, eh, si no me equivoco, casi al mismo tiempo que este podcast, sale el programa número 200 del podcast diario, te digo a vos que sé que escuchaste la gran mayoría de, ese, de esos podcasts, eh, que, bueno, estamos de celebración, oyentes y yo, por haber cumplido esos 200 programas, así que están, está en abierto para que lo escuchen todos, para que todos puedan escucharlo, así que está hecha la recomendación para que vayan a BabelInfinito.com barra podcast diario, lo escuchen, y eh, también se suscriban, por supuesto, para darnos el impulso para continuar con este podcast. Bueno, Antonio, para mí ha sido un placer, una vez más, encontrarme con vos. Esperemos que Pablito se nos pueda juntar en los próximos programas. Y nos encontramos la semana que viene, ahora sí, durante nueve semanas seguidas, para seguir hablando de Andor.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo aquí estaré. A no sé que me pase algo extraño. Yeah. <ríe> eh, por, aquí, por aquí estaremos. Y esto, eh, bueno, como siempre digo, me, me encanta. Y, y me encanta saber más sobre Star Wars Y si lo puedo compartir y, y hablar Pues mucho mejor
0: Ahí está, y gracias a toda la gente que nos escucha Tal vez a los que nos descubren Por qué no eh, con, con esta nueva serie Que siempre se suma gente nueva No tengan miedo, únanse al grupo de Telegram Que ahí la pasamos muy bien Y este y bueno y yo soy ajeno al tiempo
1: Yo soy Antonio
0: Y esto ha sido el podcast que faltaba Sobre Andorra. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Antonio.
1: Hasta luego, gracias.
0: Yo soy Antonio. Y este... Es el podcast que faltaba. No. Eh, sí, así era. Sí. <ríe> sí.